0: Neues im Indianerskandal skandal bei den Grünen, Karl Lauterbach ruft zum letzten Gefecht und was hätte ein Bundeskanzler Gerhard Schröder in der Krise getan? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Der Indianerskandal skandal bei den Grünen weitet sich aus. Sie erinnern sich vielleicht, die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin, Bettina Jarasch, hat darüber gesprochen, dass sie als Kind gern Indianerhäuptling gewesen wäre. Empörung in der Partei, so könne man heute nicht mehr reden. Jetzt stellt sich heraus, dass die Grünen es nicht bei Empörung beließen. Aus einem Video vom Parteitag wurde die entsprechende Szene ganz herausgeschnitten. Stattdessen taucht jetzt folgender Hinweis auf. An dieser Stelle wurde im Gespräch ein Begriff benutzt, der herabwürdigend gegenüber Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen ist. Wir haben diesen Teil daher entfernt. Noch einmal das Wort, das die Grünen nicht auszusprechen wagen, lautet Indianerhäuptling. Und dieser Partei trauen 28 der Deutschen zu, dass sie uns besser als alle anderen durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg führt? Warum nicht? Es ist ja auch noch nicht so lange her, dass Menschen noch an den bösen Blick glaubten oder an die Magie von Regentänzen. Mehrere Zuschauer haben mich belehrt. Übrigens, ich wollte auch immer Indianerhäuptling werden, liebte Winnetou und die Karl May-Bücher, bin aber im Gegensatz zu dir in der Lage, mich der diskriminierungsfreien Sprache anzupassen, schrieb mir dieser Herr, Gründungsmitglied der Grünen in Bayern und heute Stadtrat in München. Ich hab's jetzt verstanden. Der Comanche sitzt im Reservat vor seinem TV-Gerät, das ihm die Bilder vom Grünen Parteitag in sein Tipi überträgt und sagt sich: What the fuck, Indianerhäuptling? Gut, wie viele Comanche sprechen gut genug Deutsch, um sich beleidigt zu fühlen? Aber Peace oder besser Friedenspfeife. Unbeantwortet bleibt damit allerdings immer noch die Grundsatzfrage, was genau an dem Begriff Indianer so diskriminierend ist, dass man ihn unbedingt vermeiden sollte. Fragen wir doch einmal bei den Leuten nach, die sich auskennen. Wer käme da besser in Frage als die Indianer selbst? Dies ist ein Screenshot von der Webseite des National Museum of the American Indian. Was steht da unter korrekte Bezeichnung? American Indian? Indian, Native American or Native. All of these terms are acceptable. Hier haben wir die Webseite des NCAI, der ältesten und größten Organisation indigener Menschen in Amerika. NCAI ist die Abkürzung für, ich wage es kaum zu sagen, National Congress of American Indians. Indianer sogar im eigenen Titel. Boah, wenn davon die Grünen erfahren. Apropos eingeborene Völker. Wie finden es eigentlich die Berliner, dass die Bürgermeisterkandidatin der Grünen aus Schwaben kommt? Ist in der Indianergeschichte völlig untergegangen die Gefühle indigener Ostberliner, wenn sich eine bayerische Schwäbin mit Wohnsitz in Kreuzberg erst den Wahlbezirk Pankow kulturell aneignet und dann auch noch Chief von ganz Berlin werden will. Der bekannte SPD-Großstadttheoretiker Wolfgang Thierse hat bereits vor Jahren vor der Überfremdung Berliner Innenstadtviertel gewarnt. Er sei es leid, dass er jetzt ständig wecken statt Schrippen sagen müsse, beziehungsweise Pflaumendatschi statt Pflaumenkuchen. Überfremdungsängste sind kein Privileg der Rechten, wie man sieht. Was dem Rechten der Muslim ist dem Linken der Schwabe. Glaubt man den Schwabenkritikern, dann hat sich zwischen Kreuzberg und Friedrichshain eine Parallelgesellschaft entwickelt, die auch in der zweiten Generation noch alle Zeichen der Integrationsunwilligkeit trägt. Mangelnde Hochdeutschkenntnisse, überdurchschnittlicher Kinderreichtum und das Beharren auf merkwürdigen Traditionen wie der wöchentlichen Reinigung des Treppenhauses. Aus Hamburg erreicht uns die Nachricht, dass ab sofort wieder des Nachts Verdunklung angeordnet ist. Ausgangssperre für alle ab 21 Uhr. Die Eindämmungsverordnung gilt vorerst bis 18. April. Deutschland bereitet sich auf den Endkampf gegen das Virus vor. Alle Kräfte werden jetzt mobilisiert. Die Kanzlerin extra bei Anne Will, um den Durchhaltewillen des deutschen Volkes zu stärken. Hier haben wir einen Tweet des Abgeordneten Karl Lauterbach von der Virenfront. Letztes großes Gefecht ist nötig. Ausgangsbeschränkungen braucht man nur zwei bis drei Wochen. Bis dahin ist exponentielles Wachstum gebrochen, wenn wir bis dahin auch Lockerungen aufschieben und stattdessen konsequent die Pflicht zur Testung in Schulen und am Arbeitsplatz vorbereiten. Dieses Video schickte mir ein Leser am Dienstag. Wir sehen den... Parkplatz des Impfzentrums Stade, Uhrzeit 9.37 Uhr. So ganz scheint das mit der Mobilisierung aller Kräfte noch nicht zu klappen. Sollte man vielleicht mal ins Hauptquartier nach Berlin melden, Defetismus in Stade. Da wird jetzt mit einem eisernen Besen durchgekehrt. Ich glaube, da muss General Lauterbach ran oder Stabsarzt Dr. Drosten und sein Holzhammer. Wer trägt denn die Verantwortung für diese bodenlose Sauerei? Uh, oh, das ist ja ein Sozialdemokrat, der in Niedersachsen regiert. Egal, sofort erschießen den Mann. Folgendes Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, Gerhard Schröder wäre heute Bundeskanzler. Glauben wir, dass Schröder seine Tage damit zubringen würde, wie Angela Merkel mit dem Ministerpräsidenten darüber zu diskutieren, Warum man jetzt über Ostern nach Mallorca fahren darf, aber nicht in Seebad Bansin? Ich gebe zu, der Gerd, wie ihn seine Freunde nannten, hatte ein paar Schwächen. Er hatte Mühe, die ehrliche Treue zu halten. Er hatte ein Faible für zwielichtige Freunde, aber er war ein sehr entscheidungsfreudiger Kanzler. Was hätte Schröder in der Krise getan? Er hätte einen Krisenstab gegründet, mit einem seiner Freunde aus der Wirtschaft an der Spitze, einem Managertyp, der weiß, wie man Dinge organisiert bekommt. Schröder schätzte durchaus die Qualitäten der Berliner Ministerialbürokratie, aber er wäre nie auf die Idee gekommen, von einem Beamten zu verlangen, unbürokratisch zu denken. Er hätte auch nicht gezögert, sich ans Telefon zu hängen und Joe Biden im Weißen Haus anzurufen, um den US-Präsidenten zu fragen, ob er nicht ein paar Millionen der AstraZeneca-Impfung abgeben könne, die sie dort nicht mehr brauchen. Jetzt gehen die überzähligen Impfdosen nach Kanada und Mexiko. Ein solcher Anruf wäre ja eine bilaterale Abmachung. Und bilaterale Geschäfte, die macht Angela Merkel nicht. Es gibt eine Aversion gegen das Führen, deshalb fanden ja auch alle die Moderatorin Angela Merkel so toll. Wer die anderen nicht bei der Entscheidungsfindung mitnimmt und einbindet, wie das so schön heißt, gilt als Autist oder schlimmer noch als autoritärer Macho. Schon das Wort Führung gilt heute als Suspekt. Das Problem bei der Führung auf Augenhöhe ist, alle sind dabei, aber keiner ist am Ende verantwortlich. So wie auch jetzt. Vielleicht sollten wir doch etwas mehr Häuptling wagen. Muss ja nicht gleich ein Indianerhäuptling sein. In dem Sinne, bleiben Sie indigen, halten Sie auch Ostern durch, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer.